0: «Исключение
1: из правил». Здравствуйте, друзья! У микрофона Роман Голованов. Уже подъезжает к студии журналист Максим Шевченко. И сегодня у нас в гостях протеерей Дмитрий Смирнов. Отец Дмитрий, здравствуйте! Здравствуйте, мои дорогие! У нас сегодня очень непростая и сложная тема. Когда шла прошлая программа, мы с Максимом Леонардовичем сидели здесь в перерыве и заговорили о том, должна ли церковь быть бедной. И как-то не хотелось, чтобы этот разговор остался только здесь, в кулуарах, чтобы он был... Был услышан только нами. Ну, и я, как эксперт, тоже не особо, поэтому мы позвали отца Дмитрия, который нам все подробно расскажет и объяснит. И вот вопрос такой: да а, должна с ли, а должна ли церковь быть бедной? И должна ли церковь отказаться от своих богатств? Есть ли эти богатства и как должен жить священник? Потому что вот только недавно у всех была на слуху история, когда один из, э, даже монашествующих священников ходил, козырял в интернете такими шмотками дорогими от Луи Витон. Ну, на, не у каждого на такие деньги найдутся. Вот, и мы сегодня поговорим а, подробно, популярно. Возможно, там вопросы будут какие-то детские наивные, но... Вот, прям сразу же первый вопрос, отец Дмитрий. На да, и доехал <laughs> батюшка к нам в студию? Я но... на майбухе. Ну, какого цвета? А, знаете, такой горчичный. А уже перекрасили. да? этого был фисташковый. Нет, новый. Ну чё? А, это новый. Я каждый год меняю. 8 800 200 ровно 9702. Вопрос для наших слушателей. А как вы считаете, должна ли церковь быть бедной и нужно ли церковь отказываться от своих богатств? 8 800 200 ровно 9702. Также мы принимаем сообщение в WhatsApp и Viber по номеру шесть семь 200 ровно 9702. Напоминаю, что я, Роман Голованов, уже на, на подъезде Максим Шевченко, и у нас в гостях отец Дмитрий Смирнов. Отец Дмитрий, вот... Э...
2: Ром, я все вопросы понял. Лишняя информация, меня не надо грузить. прям начну сразу. Было время, когда я учился в семинарии. И так как при советской власти никаких книг по духовным вопросам, по устроению там, ну, духовной жизни не продавалось, и в библиотеках не выдавали, вот, и я дорвался до библиотеки Московской Духовной Академии. И одна из книг, которую я прочел, она толщиной так в три пальца, «Практическое руководство для пастыря». И там было написано, что священник не должен жить богато. Он mm -hmm. должен довольствоваться квартирой из восьми комнат и комнаты для прислуги.
1: Но это достаточно вполне. Да. все
2: мы живем. Ну, я живу в три раза слабее в этом смысле. Поэтому вполне вписываюсь. — Богатство церкви — хорошая тема, потому что наш народ советский, его пафос жизни — это зависть. Там грабь награбленная, все время обсасываются чужие деньги, у кого какая зарплата. Собственно, это и есть был пафос революции, которую народ не изжил. — для того, чтобы поговорить о деньгах церкви, очень удобно рассмотреть два объекта. Первый объект – Московский Кремль. Смотришь, золотые купола, белый камень, древнейшие иконы, которым вообще цены нет, ну и так далее. Теперь посмотрим, а это чье? Ни один храм в Кремле не освещен.
1: То есть это принадлежит государству?
2: Абсолютно. Более того, чтобы там послужить по разрешению э, ну, коменданта и э, музея. Там музей. Э, 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 дочка Юрия Алексеевича Гагарина там директор. Она даже в некоторых храмах и не разрешает служить. Например, 12 апреля, в день космонавтики, храм Иоанна Лествиченко празднует свой престольный праздник. Там службы нет. Ну, просто для примера. Вот. Поэтому музей, говорит, ограничивает количество посетителей. И перед каждым богослужением, а их всего около десятка в год на весь Кремль, ну, может, дюжина выпадает, храм освещается кратким чином. А потом опять там проходной двор, музейный... Ну вот заговор... Поэтому вот возьмем храм, а таких храмов много во многих кремлях. Они не являются собственностью церкви, а на вид богато. Возьмем второй объект. Мой приход. Мы сейчас... Очень многие храмы моего прихода, у меня 9 храмов, перевели в собственность церкви. Но наш приход получил их в руинах. Чтобы восстановить, мы потратили сотни миллионов рублей, которые мы собрали с наших прихожан. И 30 лет мы восстанавливали, а теперь наше государство радуется и даже дает нам грамоты на лучшее обихаживание территории. Но это нам не принадлежит. Я, допустим, э ну, напьюсь, меня выгонят, придет другой священник, он будет также пользоваться тем, что я собрал, отреставрировал, развесил, расставил и создал приход. Uh -huh. Это не мое. Поэтому как церковь богата, и потом, церковь может богата как угодно. Мы еще пока ничего не украли, ни у кого ничего не отняли. Мы это получили сначала в пользование, а сейчас увидели, как мы прекрасно содержим государственную святыню. Нам доверять стали, слава богу, Но это до поры до времени. Скоро будущее нашей страны за исламом. Поэтому они все из этого все сделают хорошие мечети, вот, а нас подвинут, скажут, ребята, это все наше, мы демократическим путем пришли к власти, и это опять будет не наше. Mm
1: -hmm. Вот все. Напоминаю, что. Временное в отец владение. Смирнов... Я, Роман Голованов, Присоединился журналист Максим Шевченко Максим Минарович, здравствуйте Здравствуйте, Дмитрий, здравствуйте Рад вас очень видеть. Вопрос, Это... вопрос для наших слушателей, должна ли церковь быть бедной Максим Минарович, вот я рассказал, как эта история родилась Здесь, как раз в этой же студии тем, ну, этой Смотрите, программе.
3: Ром, он сам по себе Просто абсурдный Потому что, если смысл Церкви есть спасение христианское И уподобление Христу Христос богатым не был, естественно Христос был человеком, который мог отдать все свои деньги тому, кому это было надо, и он в этом не нуждался совершенно, как, как и апостолы тоже были людьми небогатыми, некоторые из них были из бедных семей, как апостол Петр или апостол Андрей, там рыбаками, некоторые, наверное, были из богатых семей, отец Дмитрий лучше меня это знает прекрасно, да, я еще
2: вот что, хочу происходили... Сказать, что Христу принадлежит вся Вселенная.
3: Ну, отец Дмитрий, это все-таки как бы метафизический аспект, а мы говорим о аспекте социальном. В социальном аспекте Христос точно не был накопителем денег, накопителем сокровищ ну, и накопителем золота. Он дал нам примеры, это да. Более того, он сказал, что скорее верблюд пройдет через игольное ушко, чем богатый войдет в царствие небесное.
2: Это я где-то читал.
3: Да, как это как в Евангелии он, вы читали, отец Дмитрий. Поэтому у Христа, как говорится, на этот счет было, да, и, собственно, как не у... Более того, он сравнивал там, значит, фарисеев и садукеев с гробами, помните, гробами навапленными. Да. — Там и, в общем, украшениями там и так далее. — общем...
2: Которые снаружи украшены, а внутри полны всякой нечистоты.
3: — Вот, снаружи украшено а внутри полны всякой нечистоты. Я ужасно люблю отца Дмитрия, много лет знаю отца Дмитрия, просто каждый раз общение с отцом Дмитрием для меня это огромная личная и духовная радость. Спасибо. Поэтому в данном случае, мне кажется, что вот моя позиция такая. Этот же вопрос, он ведь не сейчас возник. Этот вопрос возникал на всю историю, Церкви, когда она стала, по крайней мере со времен Константинова эдикта государственным институтом и получила возможность легально накапливать богатство. Монастыри накапливали богатство, храмы накапливали богатство, епископы накапливали. И всегда возникали в церкви движения опрощения. Лаларды в католической церкви, франциск-оссийский, Мы русской продолжим русской после общем, короткого это... перерыва.
1: Напоминаю, что в студии Максим Шевченко, отец Дмитрий Смирнов, Яромат Главанов Должна ли церковь быть бедной? 8800 200 ровно 9702
0: В вашем мобильном исключение из правил.
1: Продолжаем эфир. У микрофона Роман Голованов. В этой студии журналист Максим Шевченко, протеерей Дмитрий Смирнов. Мы обсуждаем, должна ли церковь быть бедной, должна ли церковь отказаться от своих богатств. 8 800 200, ровно 97 02, телефон прямого эфира. Будем принимать ваши звонки, Максим Минарович.
3: Вот, Поэтому в истории церкви всегда были движения и в истории европейской, западной церкви, и в истории восточной церкви, которые призывали к опрощению. В истории православной церкви это и египетское монашество, это и заволжские старцы, нестяжатели. Даже в истории русской церкви было два течения монашеских. Это нестяжатели, символом которых стал преподобный Нил Сорский, и осифляне, символом который стал Иосиф Володский. Осифляне, как известно, говорили, что большие монастыри, подобные крепостям, там, владеющие многими землями, крестьянами... Он, он и кормил крестьян Да, это основное кормление, города. а последователи неистяжателей не говорили о том, что да нет, монах должен уходить в пустыню, молиться, спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи. Мне кажется, что здесь и в христианстве тоже есть два образа. есть Марфы и, и, и Марии, да, не Марфа и Марии, и ни одна из них не хуже другой, хотя Христос, как говорится, ну, на Марии обращал чуть больше внимания. Две так, руки да.
2: одного служения. вот,
3: но, но что, но вот о чем надо поговорить обязательно? Дело в том, что в церкви, так как эта церковь, даже согласно законам светского секулярного государства, это по, по, по большому счету юридический субъект, который имеет право собирать средства граждан, добровольные пожертвования или заниматься коммерческой деятельностью, продавая разного рода услуги, которые граждане воспринимают как услуги, я перевожу на современный язык, и... Какие проблемы в том, если люди и идут в храмы, и платят, допустим, за требы добровольные деньги, правда, или покупают иконы? Это что, это поставим вину, что ли, церкви? Если люди сами жертвуют, допустим, исходя из своих внутренних позывов а на храм? Не
2: всегда, Максим. Вот у нас в приходе все требы бесплатные.
3: Я знаете, С Димитрий, и так и, и в греческих церквях, и в арабской церкви, mm -hmm. и в сербской церкви Вы прекрасно знаете, везде в мире ты приходишь и у тебя нету обязательно, ты просто можешь взять свечку, а, а потом если тебя, ну как бы сердце велит, положить деньги. Так Конечно. это нормально абсолютно, абсолютно и так нормально. я знаю, что у вас так всегда тоже в приходе. Но а, возникает вопрос другой, а, ведь люди. И считают, что церковь получает доходы не только от людей, но от государства. Вот я бы поставил вопрос так, а должно ли государство финансировать церковь? Не ставит ли это церковь в зависимости от государства? Я отвечаю ну, На Западе так. так. Ну, ну, не совсем не так, Дерзимит. Но все-таки священники ну, не везде, везде, все
2: государственную везде. зарплату получают.
3: Не во всех странах. В Бельгии, допустим, священники получают зарплату. В а в Италии разве священники получают зарплату от государства? Получают, по-моему, все-таки им платит католическая церковь э -э, там зарплату, а там не государство.
2: разные категории.
3: Есть разные категории да, совершенно есть. верно. Да.
2: А так дело в том, что ни одна церковь она не может содержать храмы. Ну, например, мы не можем московская патриархия содержать храм Христа Спасителя. Половина что-то вносит церковь, а что-то вносит в государство. Это общее достояние. То есть,
3: переходя на современный юридический язык, мы фактически выходим в нормальной ситуации, это было бы частно-государственное партнерство между, условно говоря, общественной организацией с правом коммерческой деятельности, которая называется Московский патриархат Русской Православной Церкви, и государством, допустим, мэрией Москвы. Частно-государственное партнерство. Мне кажется, что у людей возникают вопросы, в первую очередь из-за нерегулированности вот этих юридических финансовых отношений.
2: Да и неграмотность простая. Неграмотность. Людям кажется, что церковь за пять лет могла построить такую грандиозную... Вот, ну, доминанту в нашем храме ну, это
3: Но возникает вопрос Другой отец Демидов да. Я об этом говорил часто покойный патриарх Святейший значит, патриарх Алексей Что есть священники Которые на самом деле ну, Ездят, живут в роскоши И, не, и непонятно на каких основаниях а За одно... счет друзей ну, отец Дмитрий, вот я считаю, что это друзья. Давая? А вот я, вот, я, вот я не знаю, что это. Вот, вот мне кажется, что здесь должна быть церковная монашеская дисциплина. Когда монах ездит за рулем на машине стоимостью в 6 или 8 миллионов рублей. Мне представляется, что это просто должно породить нового Франциска Осисского, а нового вот Сергея вопрос. Радонежского, но который новый... придет и Ты скажет ему, пошел вон отсюда. Видел. Я таких видел немало. Вы меня знаете, отец Денис. Я, знаю, Я отец изнутри Дмитрий. жизнь очень хорошо знаю патриархии московской. Вот здесь Я здесь видел немало людей. Цепится
1: да? сообщение. Вот, допустим, прям первый У нас в селе батюшка ездит на последний Санта-Фест номерами 777.
3: Я знаю сельских священников, ну, обожди, не только это сельских. Это точно подарок. Нет, нет. Дело У не в этом. У кого
2: красивые номера, это значит некий бизнесмен решил поменять машину, и бачки дал со своими номерами. И он... Обычно это молодые священники, но им хочется почувствовать себя на, на хорошем устанге. Вот. А так...
3: Отец Дмитрий, здесь есть все-таки нюанс, понимаете, может быть, многие люди до конца этого не понимают. Не очень
2: простой. Если церковь – это дисциплина. Соблазн.
3: Вот, отец Дмитрий, вы совершенно правильно это... говорите.
2: Христос сказал, должно прийти с соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Поэтому тот священник, который ну, по-разному, не будем осуждать, вот он вот оказался в такой ситуации. Он согрешает перед Богом.
3: Ну, он не согрешает по... перед Богом в личном смысле, но в общественном не он, сей... безусловно роняет тень на церковь, да. отец не Димитрий.
2: по синьке, шапка.
3: Ну, отец Дмитрий, вот люди видят таких э, священнослужителей? Люди видят,
2: люди вообще очень много видят, и часто не то.
3: Ну, а иногда видят то.
2: Вот, поэтому, конечно, он, ну, надо подойти и сказать, Федя,
3: ты не прав. Так кто ему скажет-то, отец Дмитрий? Как, для этого есть архивии? Ну, а Архилей, мы что, не имеем права это... говорить, что ли? Мы вот мы, а мы просто люди.
2: У нас вот, кто-то нам временно отпустил свободу слова. Мы что хотим-то?
3: Ну, его? так это разве плохо, отец Дмитрий? Да, я разве Благодаря свободе слова ваши прекрасные проповеди слышны миллионам людей. Я же даже участвую. Видите? Конечно, вы это... являетесь одним из активных как раз
1: я... тем, кто продвигает свободу я слова, за, я Я знаю, я поэтому
2: сюда пришел. Чтобы, может быть, что-то кому-то. Давайте разъяснить.
1: дадим свободу слова нашим слушателям, потому что у нас сейчас просто а, звонков. Я напоминаю, что в студии я Роман Голованов, журналист Максим Шевченко, протеерей, отец Дмитрий Смирнов нам Алексей из Краснодара дозвонился. Напоминаю, телефон прямого эфира восемь восемьсот восемь восемьсот, двести ровно девяносто семь Должна ли церковь быть бедной? Алексей, здравствуйте.
2: Здравствуйте, а, ты, Алексей. Э,
4: я не совсем из Краснодара, я из Краснодарского края, буквально 30 километров от Краснодара, Северский район. Вот хотелось бы что сказать, у меня три э, буквально 20-секундные истории из личного... Опыта, прямо и одну и хочу, давайте, прям
1: одну и очень быстро.
4: Ну, просто они взаимосвязаны, понимаете? Дело в том, что в городе Краснодаре есть храм, допустим, Рождества Христова, на котором висит баннер, именно вот раньше висел баннер. И не заб... Уважаемые прихожане, не забывайте, не забывайте а, жертвовать на нужды церкви. Это первое. И второе. Я крестил своего сына. Я объездил восемь церквей нашего района. Вот он достаточно большой, 8 церквей, где мне говорили, вы знаете, э, у нас такса от 3,5 тысяч рублей за крещение, за обряд крещения, плюс вы должны купить то, все, пятое, десятое, и церкви в дар принести полотенце или там еще что-то. Алексей, спасибо а, большое а вот...
1: спасибо большое вот за эти истории, восемь восемьсот 200, ровно 9702. Отец Дмитрий, а как быть в таких случаях? Потому что это во многом людей пугает. Очень
2: просто. Очень просто. Позвонить мне. Я оплачу билет до Москвы, крещу бесплатно и еще дам на обратную дорогу. Все.
3: Много раз говорилось на, вот я помню, святейший патриарх а -а -а. Алексей, тоже упомянул, на Московском прохиальном собрании, говорил, что брать деньги за крещение безнравственно просто. Нет, что Что
2: значит безнравственно? Это же речь, он как говорит...
3: Ну, Напоминает. Так, ну, ну, вот, ну, вот смотрите, отец Дмитрий, допустим, человек решил таксу, креститься.
2: Таксу в церкви а у вели него денег не нету. мы, а большевики. У ну, большевиков
3: уже давно нету, отец Дмитрий. Потом, какие там большевики? А, чтобы Какие? Очень, рассказывать. очень довольно противные. Хорошо, вот у человека нету 3,5 тысяч рублей, а он хочет креститься.
2: Я не знаю ни одного священника, к которому пришел человек сказал, я бедный. Хочу принять.
3: Ну, отец Дмитрий, ну наверняка один найдется. Вот, на... вот и, Поэтому... Вот нет, и все. Поэтому нет, я просто считаю, я вот считаю. Вот, вот и все, что человек... Моя позиция, что за таинство брать деньги просто не Отлично. Нельзя.
2: Да нет, что значит брать деньги? Это же не торг. Человек хочет жениться, заказывать себе Бентли,
3: этот самый. Отец Дмитрий, как, как таинства могут продаваться?
2: При чем тут танец не продается? Это вообще?
3: Не, ну Про... как? Ну вот есть, продается... допустим, есть там, понимаете, к... там крещение столько-то, там венчание столько-то.
2: Продается антураж. Все, что вокруг.
3: Тогда да, может от антуража отказаться? Может, тогда вот, к сути вот, вопроса? Вот, Если человек хочет креститься, может, и... тогда ему не надо, как говорится, вот этого всего, понимаете? Этих, вот ответ на этот вопрос, вопрос мы получим, получим да.
1: сразу после мы... короткого мы... перерыва. Отец Дмитрий, да. заготовьте пожалуйста. ответ. Да а, все я напоминаю, 30 лет назад. что в студии Роман Голованов, а, журналист Максим Шевченко, у нас в гостях отец Дмитрий Смирнов, 8800 200 ровно 9702. должна ли быть церковь бедной? После новостей вернемся. Продолжаем эфир. У микрофона Роман Голованов. В этой студии журналист Максим Шевченко, протеерей Дмитрий Смирнов. 8800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира. Обсуждаем. Должна ли церковь быть бедной? Должна ли церковь отказаться от своих богатств? Отец Дмитрий, вот мы остановились на том, продается ли таинство, крещение для людей.
2: Ну, разумеется, нет. Это вещь такая совершенно ну, неощутимая. Это не может Продаться даже если кто очень захочет. Всякие спекуляции возможны ну, на всем. Там я он, он недавно спросил человека, ну чем ты торгуешь-то? Он говорит, воздухом. Ну вот, воздухом даже люди торгуют. Торгуют всякими чарами, торгуют ну, звездами. Вот в той звезде завтра деньги привалят. Потом торгуют телевизионным эфиром. Всякую мерзость показывают, люди смотрят, не могут оторваться, рекламу вставляют, деньги получают. но ну, а как?
3: Ну, то есть, отец Дмитрий, то есть можно приходить в церковь, я помню, неоднократно об этом говорилось креститься если у тебя нету денег креститься бесплатно а потом ты можешь пожертвовать если захочешь и многие люди еще будут предлагать допустим священник священники будут отказываться и говорить пожалуйста венчаться бесплатно не считая тех затрат которые тратит просто храм потому что на самом деле ведь надо понимать во время таинства венчания свечи ладан там я не, не знаю благовония в конце концов, работа певчих, ну, которые могут быть, электричество, хор. то есть есть определенные затраты, Ведь которые идут в процедуре. Тратит на автомобиль. Да. Я-то считаю, если Дмитрий, если уж мы говорим совершенно серьезно, то мир ушел от э, средневекового некого такого понимания то в современном: церковь должна быть адекватна той эпохе, в которой мы живем. Вот mm -hmm. вы, наверное, неоднократно бывали в Америке, там бывали в православных американских приходах. Четыре раза Четыре раза. Вы прекрасно знаете, что на самом деле священник в приходе является, как правило, наемным лицом, которому нанимает община.
2: Все работают на светской работе.
3: Все работают на светской работе. Он работает по найму, служит. А собственником имущества земли являются те, кто жертвует деньги. То есть община. А в России, как отец Дмитрий, собственно всего является московской патриархия. Ну, можно так сказать. устав русской православной церкви собственностью всей недвижимости земли да. является В, в Московской патриархией. Момент,
2: таким образом, да.
3: Правильно. И этом...
2: Чтобы, потому что любая община может сдуреть и захотеть перейти а в А любой... из...
3: точно так же любой священник или некоторые епископы могут сдуреть. Но Отец Дмитрий, епископам... мы таких видели с вами существует
2: церковный суд.
3: О, отец Дмитрий. Вот. Э, не а хочу просто распространять, как бы, церковный суд. Церковный суд, во-первых, в, в другую, России давно нет. Она станет вдруг раз и станут Отец Дмитрий, церковный суд вещь, э, явление, знаете, редкое в нашей жизни. И как говорится. Как правило, все таки церковь, помимо всего, еще и бюрократическая система.
2: Ну, как всегда, как
3: без бюрократии. Есть, допустим, пастырь добрый и мудрый, как Владыка Ювенали, да, который священников, которые там взлетали высоко или что-то делали, он их поэтически как бы осаживал сам, не доводя дело до суда. А, бы, а видал я в своей жизни, да и вы видали и священников, и епископов, которые, на мой взгляд, позорили просто сан. Но они, Потому что кому-то это было выгодно этому, это было выгодно этому. А они оставались, переводились с кафедры на кафедру и так далее. Это несколько мы уходим от уходим. темы нашей. Вернемся. Но проблема просто в том, что верующие, на самом деле, по структуре современной церкви, никак не влияют на ситуацию в церкви, никак не влияют на имущество священников, никак не отчитывается, никто не отчитывается напрямую перед верующими в том, другая куда совершенно... вкладываются действия. Деньги. Система.
2: Ну, вот, э, например, а почему нас...
3: она должна быть такой, отец, Дмитрий? По Нет. православию, ну потому э, э, что там епископ распоряжается вот имуществом, финансами, ну, но он что... отчитывается перед общиной. Когда бы сегодня раз отчитывался, что у нас был финансовый в церкви отчет. в э,
2: Москве. Нелиберальная. Интеллигенция всем правил.
3: Почему это либерально? Это пасторские а... правила. Святоотеческие правила. Нет, нет, перед приходом нет. надо отчитываться во всех средствах. Отец Дмитрий. Ничего. И это не либерально, это апостольские правила.
2: А мы отчитываемся ежегодно перед всей общиной.
3: Нет, вы отчитываетесь лично. Не потому я, что вы не либерал, я... но вы человек нет, у вполне нет, демократических взглядов, и как и так же. Ну. А да. мы
2: отчитываемся. Перед святейшим патриархом. Отец перед Дмитрий, а
3: почему церковь не может открыто публиковать финансовый отчет открыто? о том, сколько получено денег, куда они ин, ин, инвестированы, сколько нет, потрачено инвестированы? на реставрацию, на, со... на зарплату и так Сообщают. далее? Я да.
2: могу сообщать, вот мои два детских дома, они мне обходятся миллион рублей. Отец Дмитрий,
3: это вы к вам никаких вообще вопросов. А нет. почему? Ни к вам, я... ни к вашему приходу вот я здесь же, вот неподалеку, я же понимаете? Церковь. Нет, отец Дмитрий. Вы это священник Дмитрий Смирнов, протеерей, я, любимый, уважаемый многие. А церковь, это кроме вас еще там сколько? 50 тысяч там приходов по стране. Я не помню, сколько их там, понимаете, там и так далее. У вот нас у меня вопрос: почему 30 общество.
2: Тысяч.
3: Нет, смотри, смотрите, отец Дмитрий. В Российской Федерации есть общественная организация, занимающаяся коммерческой деятельностью, которая оборачивать, который является круп... крупнейшим землепользователем, крупнейшим держателем недвижимости. Это русско-православная церковь, я имею в виду. Это И... было так. И я... Это сейчас так. И я считаю, что это правильно. Вы поймите меня дальше. Огромные деньги оборачиваются внутри церкви. Почему нельзя публиковать, как всякая публичная корпорация, отчет перед обществом? А
2: какое общество
3: как имеет какое общество?
2: отношение к церкви, когда это общество, оно совершенно безбожит.
3: Отец Дмитрий, вы говорите, да я об этом много раз говорю, что 80% святейший патриарх Кирилл говорил, что у нас большая часть православных. Нет, Хотя перед большей частью надо отчитываться, спокойно, да, отец Дмитрий.
2: Спокойно. А, у нас 84% крещенных людей.
3: Так вот, надо перед ними отчитываться. У это у же меня большое число есть людей. Это не
2: любимый список крещенных людей, Гитлер.
3: Отец Сталин, Димитрий, пожалуйста.
2: Берия. Ну не, ну, не надо заниматься, Нет, ну, а отец Дмитрий. Ну, ну причем. Ну, ну почему мы должны? Они что
3: ж, в церковь что-то принесли, что Сталин ли? точно принес. Сталин восстановил церковь, восстановил патриаршество и сказал патриарху Илье: меня боишься, а Бога не боишься, Стали... когда патриарх Илья Ста... к нему пришел в штатском Сталин... на встречу в
2: 1943 40... году. В году. Когда... Поэтому
3: давайте Сталина как... оставим в стороне, отец Димитрий. Нет, Димитрий. Сталин ну, это
2: да. наш, как называется, Вождь, во. Так вот, он э, в 1943 году перед коренным перелом понял, у него остался еще один аргумент. И он закрыл союз воинствующих безбожников. Он это сделал вынужденно, а не по любви к Богу.
3: Извините. Мы не знаем. Чужая душа я, потемки, отец Дмитрий. Я Дмитрия. все знаю, потому что. Ну вы что, его духовником и... были, что ли? И Я
2: родился. При Сталине, конечно, но я был очень мал. Так вот, он, когда стал соревноваться в сорок третьем году с Гитлером, он удалось ему открыть только 6 тысяч церквей. А Гитлер уже на оккупированной территории открыл 10 тысяч. Так что Сталин в социалистическом соревновании по дарованию свободы церкви проиграл Гитлеру.
3: Это статистика. Отец Дмитрий, это неправильно. Вы говорите неправильные вещи, простите сейчас. Гитлер пришел на нашу страну. Сталин церковь открывал не в Германии, знаю, а на территории знаю, Советского 22, Союза. Гитлер сюда вторгся, поэтому говорить, июня, что Гитлер открыл, это неправильно, отец ну Дмитрий. Он, Извините, он, потому что нацистские войска сюда вторглись он, и использовали в пропагандистских целях. Вот. И стали даже нет ничего подобного. Да, ну, Но пару. сейчас не хочется уходить сейчас в историю. Можно
1: зачитать пару сообщений да, из да. WhatsApp? -а. Отец Дмитрий, к вам вопрос. Платит ли сегодня церковь налоги или же нет?
2: Мы платим налоги на зарплату, не платим на землю.
3: А почему, кстати, отец Дмитрий?
2: А потому что эта земля... Во-первых, у церкви было земли ну примерно в 10 раз больше это все отобрано безвозбранно
3: нет а, а вот я не понимаю почему вы не платите налоги на землю
2: а у нас нет на это средств это а
3: очень... у нас есть средства платить налоги на землю я не мы знаю мы тоже вот православные тут вот ром ты православный я и я, 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 я прям прав... дайте да мы тоже дайте да, все православные не платите за на свой землю.
2: домик в деревне
3: я а плачу... почему вы не платите вот за ваш прекрасный храм и за землю в петровском парке да,
2: потому что это нас освободили от этой.
3: А американская церковь платит за землю налог? Православная.
1: Не могу знать.
3: А католическая церковь в Италии или во Франции... Не знаю, не изучал. Так, мне Но кажется, тоже
1: очень... своя система налогов с поощрениями сделал... в, в, в Италии. Нет, а почему я мы должны считаю... с огромными
3: поощрениями. Я считаю, что дальше. никто в современном обществе не может быть свободен, освобожден, если он не несет каких-то специальных Максим, социальных накрузок там и так далее. Максим, что ты так считаешь. Поехали дальше. Ну, отец Димир, нет, ну почему? Нет, мы так не поехали. Допустим, вот я считаю, допустим, что если... Люди осуществляют социальное служение... Нет, Максим, я записал ты так считаешь. Нет, Все. почему церковь не платит налоги? За что? За землю.
2: А кто, кто за то, что мы восстановили на свои деньги храмы по всей
3: России? Это кто нам заплатит? Отец Дмитрий, до 1917 года ни один храм не принадлежал церкви. Он принадлежал государству, поскольку церковь была до 17, до февраля 1917 года, Пока Карташов не стал министром а, там Петра, религиозным.
2: который грабил церковь. Какая Ищадно. разница? Вы
3: славили е... государя императора? Екатер... И Петра славили, Екатер... славили, славили. Славлю, вот и Лизавету славили, и Екатерину славили. А меня там? можно грабить. Нет, ну почему тут грабить? Это что? Ну, Это Екатерина было государственное
2: имущество. Ну, землю. Она закрыла монастыри. Она запретила... Отец Дмитрий, моя позиция монаха.
3: следующая. Публичные финансовые отчеты... Церковь я должна пройти. И если, э, допустим, какой-то приход несет нагрузку, там, а там, не исет социальную какую-то нагрузку, а обслуживают дома презрения, там, бедных, больных и так далее, то платить не надо налоги. Или какие-то должны быть сходы. Я не считаю, что у вас должны быть преференции по отношению ко всем остальным ну, слоям не
1: общества. не не надо.
3: Почему это так должно быть? Я не могу понять.
1: Ну, не надо. Давайте обратимся к нашим слушателям. Так. Напоминаю, телефон прямого эфир 8800 200, ровно 97... Должна ли быть цер церковь бедной Максим Шевченко, отец Дмитрий Смирнов Я Роман Голованов, Константин Из Пермского края, вы в эфире У нас меньше одной минуты
4: а, Здравствуйте, мнение. вы совершенно правы Что церковь должна быть бедной Мы не утверждаем, и а почему...
3: спрашиваем
1: я не считаю, что церковь должна быть
3: бедной. Я за то, чтобы каждый человек был, получал столько денег, сколько он зарабатывает честным образом. Mm -hmm. Если вот популярный священник Отец Дмитрий Смирнов, к которому многие люди идут no. и по, как бы просят батюшка возьмите, пожалуйста, на храм. Почему Отец Дмитрий должен отказываться?
1: Кстати, да, ваше мнение.
3: Я вот совершенно не, ну, не считаю, что бедность следующий... это обязательное условие. Ну,
1: церковь превратили уже
4: в коммерческую структуру. И это я тоже пришел есть. как раз в церковь и сказал, батюшка, скажите, пожалуйста, вот у меня нет денег на свечки. Что мне сделать? А мне батюшка сказал, а вы дома сделайте, пожалуйста, свечу
1: спасибо большое за ваше мнение. Мы продолжим после короткого перерыва. Максим Шевченко, отец Дмитрий Смирнов, я Роман Голованов. 8800 двести ровно 97, 02 ваши
0: Исключение из правил. Особый случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве. Касается каждого. Исключение из
1: правил. Продолжаем эфир у микрофона Роман Голованов, в этой студии и журналист сейчас, Максим Шевченко, отец платить. Дмитрий Смирнов, 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира и вопрос, должна ли церковь быть бедной, обсуждаем, спорим на эту тему. Отец Дмитрий, еще очень популярный вопрос да. из, ча из чата про и просит задать по поводу, откуда у патриарха дорогие часы, богатые дачи и яхты?
2: И я не знаю, но я думаю, патриарх такой человек, которому дали. Вот у меня очень дорогие часы. Мне его подарил посол э из
1: Швейцарии, мой друг. <programme> а, это серьезно дорогие часы? Я просто ну, не разбираюсь, Я не извините. знаю, но они
2: швейцарские, ходят вообще, я уже 20 лет. И как... А уж патриарху каждый считает своим долгом. Я думаю, патриарх даже в часах не разбирает. Вот, а то, что журналисты из этого делают, что-то...
3: Отец Дмитрий, вот, допустим, для госслужащих в нормальном государстве, я не беру современную Российскую Федерацию, есть совершенно ясные норма, какого рода подарки могут принимать госслужащие свыше определенного значение, значит, госслужащие обязаны или не принимать, либо, значит, сдавать там на... Ну
2: церковь. да, да, я слышал. Но правило. так
3: как церковь – это не государственный... И отделенный и от это...
2: государства.
3: Да, это, может быть, внутренние какие-то правила, внутренние нормы. Я, например, тоже считаю, что патриарх не должен ездить под охраной ФСО, федеральной службы охраны.
2: А это он лицо по закону? Закон утвержден даже президентом, Советом Федерации, как лицо особо охраняемый государства. Он бы рад один на рыбалку съездить, ему никто не позволит. Он охраняющий, потому что... В это таком... очень
3: раздражает людей, отец Дмитрий Белов.
2: Надо выпить святой
3: водитель. Нет, нет, это не меня раздражает. Я вам, я вам рассказываю, как журналист, что многих людей это раздражает, так, отец Димитрия.
2: В нашей стране взять, вот на, допустим, Быкова, его тоже много чего раздражает. Отец
3: Димитрий. То есть люди плохие. Нет, люди хорошие. Так я они... вам говорю, что может, а, быть, а... Быть, может быть здесь как-то. Они раздражительные, а, поскромнее, отец, вот они...
1: по-скромнее себя вести. Очень
2: раздражительно. Но ФСО это не объект раздражения это объект неудобства.
1: — Ну вот в самом начале программы отец Дмитрий сказал, что это дело зависти. То, что это дело зависти да, советских да. людей, воспитанников Советского Нет, Совета. — Нет, причем
3: тут советских людей. А до Российской империи, что Василий Рознов, который написал «В тени церковных стен», он что, был советский человек? Поэтому его жесткая критика церкви, синодальной, была такая, какая Нет, не снилась Нет, были
2: свои грехи.
3: — Что там Лесков, он что, советский человек, что был с его мелочами архиерейской жизни или с соборянами?
2: — Он не советский был, ну, там но тоже был была критика обыкновенный интеллигент-рационалист.
3: А, то есть вам, вам нужны необыкновенные интеллигенты и рационалисты, а мы интеллигенты-рационалисты уже, как говорится, не годимся, получается. Не годимся, ну так второй сорт. Ну вот, эти А мы не хотим быть вторым сортом. Ну, Мы-то себя я не вам... считаем вторым сортом. Мы-то по... себя считаем, как говорится, людьми, Я пишущими, заблуждающими. А что, второй
2: сорт это нормально. Ничего
3: не нормально, да отец зимитая. смотрите, что в магазинах продают. Не, отец Димитрий. А ситрина, как известно, бывает первого сорта, а он же последний. А если вы людей записываете, какие-то во второй сорт, а которые, как говорится, не согласны я... с вашей позицией, с позиции я... церкви, Мне кажется, это неправильная позиция. А вы
2: передергиваете Мы
3: ну, сами сказали: интеллигенция это вторая. Второй сорт. Нет. Там ну, рационалисты, вот... интеллигенты-рационалисты это второй сорт. Отмот...
2: Мне кажется, это неверно, отец Давайте отмотам. Там да. все написано.
1: Отец Дмитрий, вопрос из чата. А был ли беден Христос и принадлежала ли Христу Его рубашка?
2: Ну, я думаю, да. Он в лизинг не брал.
1: Но это вопрос во многом о том, что почему, допустим, современное монашество, современная церковь не подражает Христу.
3: Разное монашество есть. Да, я ну бы, вот я ты... бы тут не обобщался. Нет, да,
1: подражает,
2: но у каждого человека разное служение. Вот, У предыдущего папы был папа-мобиль. У современного папа он от папы-мобиля отказался бронированного. Вот. Но зато его охрана стало стоить дороже на 10 миллионов в год. Вот, собственно, может быть, это никого так не раздражает, как папа мобиль такой дорогой, но это обошлось казне Ватикану дороже. Поэтому могут папу-то убить в наших условиях, это возможно. Понимаете? Поэтому у нас тоже охрана патриарха, вернемся на секундочку, это тоже э, ну, слишком большие риски. Вообще патриарх нам очень дорог.
3: А что это монах боится смерти, отец Дмитрий? Что его убьют там или не убьют? Не мон... Я вот, я Опять, вот понять ну, не могу. Максим, ну что ну Я
2: боюсь. А не монах боюсь. Чего вам
3: бояться, отец Патри... Дмитрий? Вы человек добрый, хороший. Патриар... Нет, У вас я как боюсь... бы свои отношения с Господом будут ясны. Я
2: боюсь знаю. за патриарх. Я боюсь. Я хочу, чтобы он жил долго. Это русский гений, который Бог нам послал в тяжелейшую эпоху.
3: Угу. Отец Дмитрий, мне кажется, что мы немножко ушли от темы церкви о теме бедности и богатства. Все-таки, если вернуться... Да это я что такое?
2: Вот... Прям важная такая тема. Да для меня Но это она вообще важна, потому что
3: она, она общественно обсуждаема. Знаете, отец Дмитрий, на протяжении всей истории, вот я сказал, Константинова Эдикта, когда церковь стала частью государства, в народной культуре раннего средневековья, позднего средневековья, нового времени, обсуждается эта тема. Она обсуждается на разных уровнях. В народных сказках, в классических произведениях. В произведениях великих писателей. В Декамероне. В Декамероне, не знаю, там, а в вот, Рейнеке Лис. А знаете, что надо... Она обсуждается у Фомы Аквинского, а... она обсуждается у блаженного Августина, она обсуждается у отцов церкви. Поэтому, как вы нам говорите, не обсуждать эту тему, И, а когда есть... она сопровождает всю историю христианства? Есть тема
2: важнее: на нашем земном шаре каждые пять минут убивается христианин в разных.
3: Ну Странно. Для меня разницы нет, отец Дмитрий. Христианин ли убивается мусульманин, или буддист. Нет. Я считаю, что убивание Его любых людей... Его это... за то, что он христианин. Каждого человека за что-то убивают, отец Дмитрий. Нет. Каждого человека убивают нет. за то, что он а является тем, кем он является. За... Тутси убивали за то, что тутси, а хуту убивали за то, что хуту. И мы не считаем, кто из них христианин, это кто язычник... Тутси-хут это сказка. Как, а... как эта сказка полтора миллиона человек было убито, отец Дмитрий. А,
2: а здесь здесь убивают только за то, что ты исповедуешь Христа. Вот. Вот это а тема.
3: Дмитрий, а то... мы сейчас не да, обсуждаем давайте, эту дайте тему. Вернемся. Безусловно, жалко, вернемся когда убивать людей. Но я еще раз говорю, что претензии к жреческому сословию по поводу того, что оно злоупотребляет своим богатством, это было и во времена клюнийской реформы, это было во времена в X веке, в XI, в XII, в XVII. Это было в русской Максим, культуре, в немецкой, в итальянской культуре. Так, а что вы говорите, что это не проблема, когда это проблема? Люди задают вопрос. Никак... Если Христос был бедный, почему остальные богаты? А что не... вы
1: приводили пример? Если бы Христос... Расскажи, Знаете, как
3: говорили в Средние века? Вот как бы, допустим, Христос идет с учениками по поводу Генезиаретского моря. На встречу ему идут в э, там золотом, значит, люди, одежда не несут портреты его. Матери и кости его соратников. Это, это не это не я сказал. Это, это протестантская была такая парадигма в средние века. Но как ответить на этот вопрос? Как бы Христос отреагировал на это? Доль... Правда. Доль... Когда он увидел бы, что те, кто проповедует его имя, стоят в золотых одеждах, ушитых драгоценными Доль... камнями. Как,
1: ответ... как ответил Христос? Что бы он им сказал, когда увидел таких людей? Понимаете? А если бы они увидели, что
2: Христос едет на слоне... Усыпанным жемчугом.
3: Нет, отец Дмитрий, а Христос бы этого слона отдал бы бедным. Это точно мы знаем из Евангелия. Мы знаем, что из Евангелия, что Христос деньги раздавал бедным. Мы знаем, что он ходил и помогал нуждающимся, а не собирал себе в машну деньги и, не, и под процент в банках не, не, не закладывал. А тот, кто был его казначеем, тот, ну, тот Максим, его и предал в итоге. Ну, да, Это вы... мы точно знаем Максим, из Евангелия. Ну
2: вы крещеный же
3: что? Конечно, да. Ну, я давайте, православный христианин. Давайте, э, я имею право рассуждать, все, думать о Христе. Это моя деньги, обязанность. Все деньги,
2: которые вы храните в банке, отдайте завтра бедным. И я. Все, что у меня в банке, отдам бедным завтра.
3: Я не говорю про все. Мы говорим про Нет, Христа, а давайте Димитрия. про все.
2: Ну, хорошо, ладно, половину. Вы половину и
3: я половину. Я и так отдаю людям бесплатно деньги, просто так бедным помогаю, отец По, -по
2: половинке
3: вы... Своей... С какой стати, отец Дмитрий? На мне сидят еще люди, понимаете, у меня есть дети, у меня есть родственники, у, у... у меня есть близкие у вас люди. Детей? Я единственный работающий человек, у вас... в семье, которая содержит. Я сейчас не буду тут обсуждать мою личную жизнь, отец Дмитрий. А это не ваша жизнь. Ну, сколько детей? Нет, нет, это моя личная жизнь, сколько у меня детей.
2: Хорошо. Ладно. Я
3: кормлю Все. примерно неработающих 5-6 человек, Максим, понимаете, родной. которые Все. мои близкие. Все. Поэтому речь не про меня. Мои доходы не соизмеряются не миллиардами. Ну, конечно.
1: Конечно, отец Дмитрий. Все-таки, подводя итог да. нашего разговора, отец Дмитрий. Да. Как вы думаете, почему эта тема до сих пор, сколько существует церковь, сколько она будет существовать, вызывает такой ажиотаж и такой накал у людей? Вот Знаю. У нас меньше одной
2: минуты. Это потому, что возбуждают журналисты специально.
1: А в среднем вот сейчас пишут люди. Да,
2: пишут, вы, и ритики, вы же придумали ли, такой информационный повод.
1: Мы придумали тему для обсуждения, которая если, идет
2: 2000 лет. Если бы мы говорили про розовых слонов то же самое было
1: спасибо большое А почему, Я... отец, Дмитрий? А, на... все, у нас у нас уже в рельефах
3: все... соборов средневековых первый кто, кто идет в ад это богатый епископ
1: а, Максим максимум у нас на это, это этом час знаете. подходит к концу исключение из правил продолжится все, уже после 9 вечера мы сегодня работаем два часа так что оставайтесь с нами
0: исключение из правил